0: Ellas la rompen, es un podcast de Big Data, Big Data
1: Sports. Quiero decir, ha sido todo un desastre. La comunicación, en la nota de prensa a las 12 de la noche, todo como con nocturnidad. Si yo hubiera sido la directora de campaña de la Superliga, pues habría visto la forma de, de, de que los 12 clubes estuvieran ahí representados. Pero a mí lo que me sorprendió de estos clubes tan poderosos y con tanto dinero es eh, el desastre, el fiasco que fue porque lo presentaron y el globo se había pinchado a las 48 horas
0: Bienvenidos a Ellas la, la, rompen. la rompen En cada episodio converso con mujeres únicas dentro y fuera de la cancha Soy Verónica Brunati y este es mi podcast Pase y escuchen. Bueno, vamos a hablar con otra mujer que la rompe, la rompe de verdad. María Notamendi es directora del World Football Summit. Es el congreso más importante de fútbol del mundo, pero además es una emprendedora incansable. Has ¿Ah? emprendido en distintas áreas también, eh, pero bueno, tiene, tiene mucha relevancia el Congreso eh, es un hito en el fútbol mundial. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mariano también. Digo, Hola Marian, ¿cómo estás? Antes que nada, preguntarte cómo estás atravesando eh, todo este tema de, de la pandemia. Bueno, en Europa empiezan a, a ver la luz un poco eh, al final del túnel, pero me imagino que te debe haber alterado todos los programas, todo lo que tenían pensado y proyectado para el congreso. Y, eh, y debe haber cambiado muchísimo tu actividad.
1: Pues sí, totalmente. De hecho, el año 2020, bueno, primero de todo, encantada de estar aquí con vosotros. Verónica, muchísimas gracias por invitarme. Es un grandísimo placer y un honor estar con vosotros. Me encanta la expresión de que la rompe. La deberíamos utilizar aquí en, en España. Y pues efectivamente el año 2020 pues, ha sido un año anus horribilis total. De hecho, cuando se declaró la pandemia, estábamos a una semana de, nuestro, de nuestra edición africana. De hecho, teníamos ya, aparte del equipo, en, en Sudáfrica, en Durban, donde se iba a celebrar el congreso. Y, y, bueno, nos las vimos y nos las deseamos para que el equipo pudiera regresar aquí, que entramos realmente en pánico, ¿no? O sea que imagínate, y a partir de de esa cancelación pues ya se fueron cancelando el resto de eventos el que íbamos a hacer en Estambul antes de la final de Champions eh, por supuesto nuestro World Football Summit eh, edición de Madrid antes el que hubiera tenido lugar en Asia o sea que al final se nos fue toda la actividad presencial se nos fue al traste y en ese sentido pues sí ha sido un desastre de año
0: ¿Y cómo se empiezan a, a reacomodar? ¿Qué previsiones tienen? Para lo que queda del año, ¿cómo empiezas a, a reestructurar?
1: Bueno, la, digamos que la reestructuración empresarial ocurrió el año pasado, desgraciadamente. Cuando empezó la pandemia éramos unas 21 personas y, y llegamos a ser 8 y ahora estamos en 11. O sea que volvemos, eh, estamos volviendo ¿no? a, a, a la actividad. Eh, la verdad es que, bueno, también por aquí voy a hacerte la necesidad virtud. Nosotros, el año 2020, nos sirvió para hacer mucha introspección porque Wofu World nació en el año 2016 y desde entonces no habíamos parado de correr, literalmente. Ha sido una locura de años. Y, bueno, pues el, el parón obligatorio de, de la pandemia pues nos, nos permitió ver muchas cosas de nosotros mismos que no estábamos valorando y que eran líneas de negocio muy sinérgicas a, a, a los eventos y que además eh, nos iban a ayudar a desestacionalizar la actividad. Claro, nosotros eh, hemos pasado de ser eh, unos eventos de grandísimo éxito y alcance a ser una empresa, una plataforma de la industria del, del fútbol, eh, aunque también tocamos deporte, que interactúa 365 días al año con su plataforma, prestamos distintos tipos de servicios, apertura de mercado, comunicación, comercialización, posicionamiento, mucho networking empresarial, que además hace eventos. O sea, que digamos que la pandemia nos ha ayudado a hacer una, una inversión de, de, del modelo de negocio. Eh,
0: metiéndome un poco en tu historia, no venís de, del mundo del deporte. ¿Cómo llegás al deporte? ¿Cómo empieza eh, tu camino en, en esta
1: industria? Pues sí, yo efectivamente no venía del deporte. Eh, yo lo que soy es una emprendedora nata y además eso se lleva en las venas, ¿no? Y, y como tantas cosas, eh, bueno, la, la vida, ¿no? Que es una mezcla de azar, destino y carácter Pues el, el azar siempre juega un papel muy importante Y, y bueno, pues eh, yo era socia de una empresa, de Nexus Que en realidad la empresa Nexus es propietaria del proyecto Bo Football Summit Que realmente Bo Football Summit, claro, ha crecido muchísimo Pero no es en sí una empresa, ¿no? Es nuestro proyecto más exitoso y, y teníamos pues, una persona en el equipo que, que, bueno, nosotros Nexus se dedicaba, bueno, y se sigue dedicando, hacemos mucho encuentro empresarial, ayudamos al networking empresarial, eh, internacionalización, ayuda de empresas eh, extranjeras que aterrizan aquí en España y quieren introducirse rápido, pues nosotros propiciábamos todo aquello, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un evento al que acudimos, porque también trabajamos mucho en ferias, delegaciones extranjeras, acompañamiento en ferias, en un, en un congreso que ayudamos a organizar, eh, que con motivo de la visita a España del ministro de Economía de Indonesia, pues patrocinaba a la liga y nosotros dijimos, bueno, en concreto esta persona que trabajaba con nosotros, pues dijo, ¿y por qué patrocinaba a la liga? No? Era el momento en que la liga comenzaba... Eh, su labor de internacionalización ¿no? empezaba a salir fuera obviamente estaban muy interesados en, un, en una audiencia o en un país tan futbolero y con 300 millones de habitantes ¿no? Entonces, a, a raíz de eso, esta persona que trabajaba con nosotros empezó a decir oye, eh, pero vamos a ver, si nosotros acudimos a un montón de ferias y de eventos y no hay algo que aglutine los intereses de la industria del fútbol y, y bueno, pues la verdad es que nosotros al, al principio le dábamos la, la, la antirrespuesta emprendedora de la tradicional de si no es por algo será, afortunadamente era Maño, insistió, insistió, estuvimos validando el proyecto y dijimos, oye, esto tiene un potencial estupendo, ¿no? Y entonces ya nos tiramos de cabeza, encontramos el golpe de suerte que todos los proyectos también necesitan y es que cruzamos nuestro camino con el alto comisionado del gobierno para la marca España, desgraciadamente España no tiene demasiados visionarios, pero él era uno de ellos, y dijo, cada vez que yo viajo con sus majestades los reyes, con presidencia de gobierno, eh, al extranjero, lo primero que me preguntan es que, qué va a pasar con Cristiano Ronaldo, eh, me piden camisetas del Madrid, quieren venir a ver al Barça… Y todo eso lo tenemos que aprovechar para internacionalizar todo lo que es ¿no? el deporte español y todo lo que trae consigo, ¿no? Y entonces, pues gracias a él, nos nombraron proyecto Marca España, eh, lo cual en España es, ya te digo, un hito grandísimo, sobre todo porque nosotros no existíamos todavía. Y, y en España, pues somos de cultura bastante conservadora. Y hasta que los proyectos no están consolidados, pues no se suelen apoyar, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a este señor, Espinosa de los Monteros, pues ese, él ya nos dio este cuño un poco de, de, de ese apoyo institucional, digamos, que, que siempre te hace despegar más rápido y a partir de ahí pues ya fuimos, la verdad, que como un tiro. Pero bueno, como, como más Verónica, todo un poco por casualidad. Al final las cosas ocurren muchas veces por casualidad. Luego, claro, hay que trabajarse mucho los proyectos, hay que meter muchas horas, hay que poner cabeza pero que efectivamente yo era una outsider propiamente de la, de la industria del deporte, no estaba en deporte en absoluto y sin embargo ahora pues mira, hemos sido muy exitosos y luego pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de que había mucha gente que sí había intentado acometer un proyecto así y que sí eran eh, de la industria pero claro, les faltaba quizá pues ese know-how, ese saber hacer más empresarial o emprendedor, que es el que nosotros hemos aportado.
0: Uno de los atractivos de, del Summit, del World Summit, es eh, que hay temas tan relevantes que van desde la gestión de entidades deportivas, inversiones, tecnología, estadios inteligentes, engagement... ¿Cómo fueron creciendo? ¿Cómo fueron adaptándose a ese crecimiento, a la demanda, imagino, de, también de, de los participantes del Congreso?
1: Sí, efectivamente. Por un lado, siempre la demanda de los participantes, ¿no? Y por otro lado, que yo siempre digo que nosotros no somos especialistas en nada, pero tenemos el teléfono de todos los que saben. Entonces, claro, ahí tenemos, una, digamos que un approach muy práctico a los problemas, ¿no? Entonces, claro, en la primera edición, cuando tuvimos que enfrentarnos a oye, pues vamos a montar un congreso, necesitamos speakers de alta calidad, identificación de contenidos relevantes y demás. Y entonces, bueno, pues empezamos a llamar a gente que sí estaba en la industria, eh, en grandes bufetes, en equipos de fútbol, en consultoras, que nos fueron ayudando a ir identificando ¿no? eh, los temas relevantes del momento. Luego, obviamente, conforme vas creciendo y vas teniendo patrocinadores y vas conociendo más el mercado cada vez es más sencillo desde el año 2017 nuestro patrocinador principal es la liga y, y la liga española asesora muchísimo conocimiento expertise están a la vanguardia con lo cual pues ellos también nos ayudan mucho ellos como tantos otros no pero nos ayudan mucho a identificar toda esa temática relevante y dentro de esa temática todos aquellos Speakers, que son los mejores, porque nosotros sí que desde el primer momento nacimos de una forma, o sea, con muchísima ambición y, y, y nacimos eh, para marcar una diferencia clara y sabíamos que eso pasaba por la, eh, porque nuestro evento fuera muy internacional, que yo creo que es lo que ha hecho que nos posicionemos tan rápido, ¿no? Eh, en el Reino Unido hay eventos fantásticos, pero son un poco eh, en torno a la Premier League, claro, que es la liga más importante, ¿no? Y nosotros, bueno, pues entre la gran labor de internacionalización que desarrolla la Liga, nuestros primos hermanos latinoamericanos, todos esos lazos existentes, el interés eh, de Asia por el fútbol español, pues al final hizo de aquello, fuimos haciendo un melting pot de nacionalidades e hizo que ya solamente en la primera edición eh, acudir a gente de 100 países distintos luego ya hemos ido aumentando y hemos batido nuestros propios récords ¿no? pero siempre hemos sido muy internacionales desde el primer momento
0: Uno de los puntos eh, importantes de, del Congreso es esto que hablabas del Meeting Point, ¿no? el networking que se genera en el Congreso eh, ¿hacia dónde va ese networking? ¿Cómo ustedes eh, trabajan también para eso? Porque ya no es solamente que vos le estás ofreciendo a una demanda, le estás ofreciendo eh, eh, la calidad de speaker, sino les estás ofreciendo un mundo de relaciones en la industria del deporte.
1: Claro, al final, y eso viene de nuestra experiencia empresarial previa, ¿no? Y eso llevamos muchos años haciéndolo. Al final, todas las empresas operen en el sector en el que operen siempre están muy centradas en su día a día y en tu cartera de clientes y en, y en prospects, que son muy similares a tu cartera de clientes, muchas veces no tenemos el tiempo un poco de levantar la cabeza y de salir a otras peceras distintas ¿no? que te aumenten el negocio significativamente. Y entonces, bueno, nosotros eh, eso sabemos hacerlo, sabemos tenemos esa rapidez de interconectar rápidamente esa creatividad del emprendedor, porque además yo siempre digo que en World Football Summit somos muy emprendedores los, los creadores pero en general el equipo lo, se caracteriza por ser muy emprendedor de carácter, también están todo el rato pensando cómo podríamos mejorar, son muy innovadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues para nosotros era una parte fundamental de nuestro congreso y como valor diferencial el que fuéramos capaces de tejer esas relaciones, propiciarlo con herramientas, por ejemplo, nosotros desde la primera edición utilizamos una herramienta muy potente de networking, de forma que los asistentes conforme van comprando su entrada, ya vayan viendo el, el perfil de los que van a asistir, a qué sector pertenecen, puedan empezar a comunicarse entre ellos. Eso, digamos, de una forma un poco natural entre ellos. Y luego nosotros siempre propiciamos mucho los encuentros, eh, por, eh, pasa mucha información por nosotros, conocemos, somos muy conocedores de necesidades muy concretas, entonces somos muy buenos relaciones públicas, ¿no? y entonces propiciamos mucho también el decir, oye, pues te voy a presentar a esta persona, a esta federación, a esta liga, porque sabemos que ese es un importante valor que tiene el evento y de hecho nosotros siempre nos enorgullecemos cuando acaba nuestro evento la cantidad de gente que viene y nos dice, Marian, qué pena que tenías contenidos tan interesantes, no hemos podido asistir a ninguno, porque llevo 48 horas intercambiando tarjetas, pero mira, me voy con un fajo de tarjetas y demás dijimos bueno, pues ya verás los contenidos online que los subiremos, ¿no? Y, y, y eso es un gran orgullo, ¿no? El saber que la gente viene porque saben que van a encontrar muchísima gente de alto perfil, eh, potenciales clientes, proveedores, clientes existentes. Y eso es una, es una parte muy importante de nuestro éxito.
0: Marian, y siendo mujer en la industria del deporte, ¿con qué te encontraste con barreras? ¿Tuviste resistencias a nosotras, las mujeres que trabajamos en otros ámbitos eh? Realmente no eh, hay como una mirada de costado, ¿qué hace esta mujer aquí? O sea, la, la mayoría de los hombres, la mayoría son hombres en la industria del deporte. Me gustaría también que nos contaras de esa experiencia.
1: Pues yo, digamos que, bueno, claro, yo soy española, vivo aquí en España, no puedo abstraerme de, de lo que estamos pasando aquí en España, y, y en ese sentido voy un poco a contracorriente del discurso un poco imperante, porque... Yo he trabajado en sitios muy variopintos, vivido en, en muchísimos países distintos, en principio bastante hostiles incluso o, o machistas, digamos, ¿no? Eh, y es que nunca he tenido ningún problema, más allá de algún boludo que decís vosotros, <risa> que me ha podido decir, ¿no? Alguna impertinencia, pero yo siempre he tenido... Eh, jefes, compañeros de trabajo, eh, clientes... Quiero decir que yo nunca me he sentido discriminada en el puesto de trabajo. No quiero con esto frivolizar, o sea, yo sé que existe la discriminación salarial, la discriminación en el puesto de trabajo, pero es que yo personalmente no la he padecido nunca. Yo vivo en un país muy conservador y tradicional, como es el español. Eh, el fútbol es muy de hombres, ¿no? a pesar de, de todo lo que se está haciendo... Eh, pues, es, es, bueno, pues no hay más que ver las juntas directivas de los clubes de fútbol pero habiendo dicho esto no, la verdad es que no, no considero que, que haya estado coartada en nada para, para llegar a donde he llegado ¿no? ¿en qué momento
0: en tu carrera he leído que, bueno, que tuviste que vivir en el exterior, que has hecho distintos desarrollos eh, incluso lo de la bodega ¿En qué momento sentiste como mujer, bueno, este es mi lugar, acá la estoy rompiendo, acá me siento que soy yo, soy Marian, eh, eh, estoy haciendo lo que realmente quiero hacer con mi impronta personal?
1: Eh, bueno, yo creo que eso todavía no lo he alcanzado porque yo siempre digo que yo de, de, en el futuro querría obtener una plataforma de conferenciantes eh, y estar moviendo al señor Clinton por el mundo, la señor Aznar, al señor Felipe González, ¿no? eso me encantaría o si no tener una planta de reciclaje que probablemente eh, nunca llegue a tener ninguna de los dos pero bueno, yo siempre estoy en el camino yo creo que los emprendedores eh, somos muy inquietos y, y siempre estamos buscando a mí, yo siempre digo que a mí en los proyectos en realidad lo que me gusta son las fases de inicio cuando eh, estás rompiéndote la cabeza estás buscando soluciones viendo con quién tienes que hablar eh, esa es la parte que a mí me da más subidón que muchas veces esa travesía del desierto es muy dura y también me he encontrado muchas veces durante ese tiempo en decir, última vez que monto nada, esto, esto no puede ser, yo quiero una vida tranquila, pero luego ya cuando las casas acaban saliendo y van creciendo y las cosas van bien, ya me entra un poco la adrenalina otra vez de, de, de decir, necesito otra vez esa droga de, de ir a por la siguiente. ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es estar en movimiento, eh, hombre, estoy orgullosa de lo que he conseguido y, y lo que he conseguido con la ayuda de tantísima gente, sí, pero, pero vamos, nosotros no somos nada en comparación a tantísima gente que sí que la está rompiendo, ¿no? O sea que lo que yo, yo aspiro es cada día a ser mejor, mayor, a, a aprender más cosas, a hacer las cosas mejor, a, a ser mejor jefa para, para mi gente, a trabajar con más gente, a aprender de ellos, eh, Digamos que aquí todos los días estamos
0: aprendiendo. Viste que a veces hay como una resistencia ¿no? a esto de tener una jefa mujer. ¿Qué, ¿Qué impronta crees que le da una mujer en un cargo directivo y de liderazgo? ¿Qué es lo que a vos te gusta también eh, darle a,
1: a tu jerarquía? Bueno, yo creo que las mujeres, claro, yo siempre digo que los hombres son de pensamiento muy abstracto y nosotras, pues pues somos mucho más aterrizadas, mucho más prácticas, mucho más de soluciones sencillas y fáciles, ¿no? Y yo creo que también las mujeres, una cosa que aportamos en las organizaciones es propiciamos el diálogo, escuchamos. Eh, la mujer siempre atiende un poco ese papel. Yo, pues claro, pues soy madre y, y, y la maternidad también, bueno, que no neces necesariamente es un atributo de la maternidad, pero se te va desarrollando es algo que llevamos innato las mujeres, ¿no? Somos mucho más desprendidas, más generosas, y entonces yo creo que también menos ego, eh, que yo creo que es importante, hay mucho jefe con mucho ego, eso en las mujeres creo que se da menos, ¿no? Que somos más relajadas, más... Mmm, no nos sentimos... Vamos, pues, pues eres el jefe, eres el jefe, pero no, no, no esperas que el mundo te haga la ola. Yo creo que la parte un poco del ego masculino eh, pues da una impronta más jerárquica, más de ordeno y mando que nosotras no tenemos no necesitamos, yo siempre digo que las mujeres, pues ahí nos, somos más autosuficientes de hecho a la vista está que luego enviudamos y nos quedamos tan a gusto echamos de menos a nuestro marido ¿no? pero nos quedamos tan a gusto yo no he enviudado ni espero enviudar entre ellos, bueno y los hombres enseguida necesitan encontrar otra pareja, no Son, son menos autosuficientes que nosotros. Y eso, como no, pues se traslada al mundo de la empresa.
0: En este sentido, recién hablábamos un poco también de, de lo importante que es el construir, ¿no? El construir con otros. Y me parece que el, el World Football Summit también eh, es una referencia actualmente en lo que están haciendo en contra a los discursos raciales, eh, en el, digamos, a, la a favor de la tolerancia. Eh, me gustaría también que, me, que, que habláramos un poco de eso, ¿no? El, el por qué han levantado también esa bandera que me parece que es fundamental en la
1: industria del deporte. Claro, es que yo creo que todas las empresas tenemos una responsabilidad que va más allá de la responsabilidad del accionista de, de, de ganar dinero, ¿no? Y, y es, bueno, pues mmm, propiciar una sociedad mejor y una sociedad mejor en todos los ámbitos, ¿no? En la parte más inmediata de la empresa, pues, tener más gente, formarla, pagarles mejor, bueno, pues eso al final, y, y lo mismo con decir, oye, ¿en qué podemos nosotros contribuir? Y más un evento como GoFootball Summit, que está muy bien posicionado, nos escucha mucha gente, nos sigue mucha gente, y entonces, pues tienes también la responsabilidad de transmitir esos mensajes, que, que son tan necesarios, porque efectivamente yo, antes hablábamos de que yo no, he, no me he sentido nunca discriminada como mujer, pero eso existe, nosotros estamos haciendo muchas charlas sobre igualdad, diversidad, porque los temas del Black Lives Matter, o sea, eso son cosas que están ahí, no las puedes obviar, ¿no? Y, y hay que entrar un poco a destripar esos temas, eh, muchas veces, además, con... con a través de conversaciones con gente inteligente, pues gente que pueda ser un poco más reacia se da cuenta de la necesidad. ¿no? Nosotros eh, en España estamos dentro de la línea de negocio de talent, ayudando a clubes con sus planes de igualdad y te das cuenta muchas veces que hablas luego, ya cuando, haces, cuando se ha acabado el proyecto, hablas con ejecutivos de, del fútbol y muchos te dicen, claro, es que hay cosas de la conciliación que yo nunca pensé que esto tenía que ser de otra forma, pues claro, muchas veces se necesitan herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ayudar a poner en valor tantos buenos pensamientos o políticas que nosotros, no solamente los políticos, nosotros también podemos ayudar a difundir, ¿no? Y para nosotros es muy importante.
0: Muy importante. En este sentido, también ha sucedido este año un hito en el fútbol mundial como ha sido la, el intento de creación de la Superliga, ¿no? O sea, el fútbol también tiene eh, su, sus intereses, el interés de los poderosos, cada vez genera más dinero y, bueno, y esto va llevando también a que estos intereses, incluso a veces que, que representan también estados, eh, aparezcan con estas iniciativas. ¿Cómo lo viste vos y qué crees que cómo se va a resolver este conflicto de este intento de de generar nuevas competiciones de los clubes importantes de los clubes grandes para generar más dinero
1: Pues fíjate, yo lo, yo lo miré principalmente porque efectivamente al final es, es legítimo que los grandes clubes quieran controlar más la competición eh, de forma que se puedan repartir mejor los ingresos Bueno, pues eso, ahí no hay nada reprochable, sí que luego tiene una derivada en lo que pueda afectar a las ligas nacionales, ¿no? Pero más allá de, digamos, de los intereses económicos o de las repercusiones, yo lo que me quedé muy asombrada desde mi óptica de empresaria, es decir, pero qué mal han ejecutado esto, ¿no? Quiero decir, ha sido todo un desastre, la comunicación, en la nota de prensa a las 12 de la noche, todo como con nocturnidad eh, pues si yo hubiera sido la directora de campaña de la Superliga, pues habría visto la forma de de, de que los 12 clubes estuvieran ahí representados, aunque fuera en videoconferencia, ¿no? Que mandaran un mensaje fuerte. Pero a mí lo que me sorprendió de estos clubes tan poderosos y con tanto dinero es eh, el desastre, el fiasco que fue, porque lo presentaron y el globo se había pinchado a las 48 horas. Y, y entonces, bueno, pues eso me, me hizo ver que, que quizá el proyecto ese no esté maduro, ya sé que hace muchos años que se viene hablando de ello, pero obviamente no estaba maduro, a la vista de que el soufflé se vino abajo muy rápido. Pero yo creo que habrá nuevas intentonas. Habrá más, claro.
0: No, y, y cuando lo escuchabas a Florentino en el chiringuito, seguramente lo debes haber escuchado hablando de las razones. ¿Qué, qué, se, qué te generaba ¿no, vos con el conocimiento que tenés de la industria?
1: Bueno, hombre, pues hay una parte que, que es innegable, claro, que, que al final pues... Eh, yo cuando la gente se queja de que cuánto cobra Cristina Ronaldo o los grandes futbolistas, ya, es que lo generan. O sea, al final el fútbol es pasión, es aficionados, pero cierto es que el fútbol es un negocio. Y al final, pues Florentino Pérez pues está, mmm, está aplicando su óptica de empresario es decir, ¿cómo puedo maximizar mis ingresos? ¿no? O sea, que sus argumentos eran legítimos, quizá cuestionable luego pues el interés que esa liga fuera a tener, ¿no? las audiencias, yo no sé hasta qué punto el, el plan de negocio o las expectativas estaban bien aterrizadas, eso ya quizás estuviera un poco inflado, no. pero bueno, mmm, totalmente legítimo como comentaba. Luego también mmm, sí que sentí envidia de los británicos, he de decir, porque claro aquí en España que somos tan futboleros, pero aquí la afición no dijo nada. Más allá de, de algunas quejas en Twitter y tal, hubo poco movimiento. A mí me dieron mucha envidia los ingleses, cómo salieron eh, a defender a sus equipos y a decir no estamos de acuerdo, con esto no se mercadea y demás. Puedes estar de acuerdo o no, pero esa implicación me parece que... Vamos, yo me descubrí con los hinchas ingleses, fíjate la mala prensa que tienen y creo que nos dieron una gran lección de, de realmente de, de, de fútbol de base, ¿no? de decir nosotros, nuestro club, lo concebimos así y no dejamos que, que lo perviertan determinados fondos de capital o, o intereses espurios, ¿no?, eh... En ese sentido eché un poco de menos más la movilización del aficionado español.
0: ¿Sentís que por un lado también el negocio del fútbol se ha distanciado de, de los hinchas? Que se ha generado como un superpoder en el que, que, ne, que se necesita de alguna manera también volver a resignificar la relación con, con los hinchas que le dan sentido además. Claro,
1: eh, eso totalmente de acuerdo, pero... Mmm, y ese problema un poco lo tenemos en España, por ejemplo, con los horarios de los partidos, ¿no? Eh, que claro, que yo entiendo que si tú eres un hincha eh, que te pongan un partido a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde, pues, pues te mata, ¿no? Porque todos queremos ir al estadio a las 8 de la tarde, ¿no? Después de la cervecita y demás, ¿no? Pero cierto es que, claro, que al final los grandes ingresos ahora y el gran generador de ingresos a futuro, ¿no? El de mayor crecimiento son los derechos audiovisuales, y claro, entonces ahí son las audiencias las que mandan, entonces claro, comprendo que el equilibrio es muy difícil, ¿no? Entre, entre el, el partido de toda la vida, el tradicional y demás, pero claro, es que el Real Madrid, la mayor parte de sus aficionados no van al Bernabéu, están fuera de España, entonces claro, eh, y eso sí que tiene un potencial de crecimiento terrible, al final los españoles, mmm, si consiguieras que todos los españoles fueran del Real Madrid, pues seríamos 47 millones, pero claro, es que el mundo son muchísimos más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese un poco romanticismo del fútbol tradicional, pues quizá ese exceso de mercantilización pues lo va pervirtiendo, como tantas cosas en la vida. Pero por otro lado, para crecer pues hay que hacer las cosas de otra forma. Entonces, la cuestión es intentar innovar sin cabrear al fan, siempre intentando incluirlo, ¿no? Pero claro, no siempre, o sea, el desafío es muy grande. Claro.
0: Eh, ¿Cuáles son tus desafíos en relación al World Football Summit para, para lo que viene después de esta
1: pandemia? Bueno, pues primero, gran incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Porque claro, esta nueva normalidad, esta nueva normalidad se va a quedar, no se va a quedar. Nosotros eh, nos hemos tirado a la piscina y ahora el 22 y 23 de septiembre vamos a celebrar nuestra quinta edición de World Football Summit en Madrid. Eh, lo hemos hecho con aforos reducidos, manteniendo todas las instancias de seguridad, en fin, siguiendo el protocolo COVID operativo en este momento, ¿no? Eh, y entonces, eh, cuando empezamos a concebir un poco ya el proyecto para este año, la edición de este año, decíamos, bueno, pues no contamos con los extranjeros porque, claro, no van a venir. Eh, ten en cuenta, Verónica, que nosotros en el año 2019... Eh, de los más de 2.000 participantes que venían a World Football Summit, el 65% venían de fuera de España, venían muchísimos argentinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este año al diseñar el proyecto dijimos, no podemos contar con los extranjeros porque no van a venir, entonces vamos a hacerlo de más reducido y demás, y nuestra sorpresa es que la mayor parte de entradas que llevamos vendidas hasta el momento, pero vamos, la mayor parte, te digo, el 90% son extranjeros, y de repente dices, un señor en Perú que ha comprado su entrada. Digo, pero el señor de Perú podrá venir, ¿no? Entonces yo lo que veo es que hay mucho optimismo y también hay muchas ganas de volver. Yo creo que las videoconferencias han estado muy bien, la pandemia ha propiciado la transformación digital, nos hemos dado cuenta de que se puede teletrabajar y ser eficiente, pero nosotros los que somos latinos, no en general los seres humanos, pero más nosotros los latinos, lo que queremos es vernos, tocarnos, tomar una cerveza. Entonces sí que detectamos que la gente está como loca por volver a la presencialidad. Entonces yo quiero pensar que al final la pandemia pues era ahí como un gran paréntesis que se nos quede ¿no? mirando para atrás. Pero yo creo que luego vamos a volver un poco a, a la mayor parte de la normalidad. Pues quizá efectivamente pues hay algunas medidas que se tomen en algún momento. Pero... Pero yo creo que al final, eh, y, y deseo también que volvamos a la vieja normalidad, aunque tardemos dos años en hacerlo. Son dos años de mucha competencia, Eurocopa,
0: Mundial. Eh, ¿Cómo se preparan también para eso? O sea, creo que el Mundial de Qatar va a ser también un poco un hito, más allá de la, y, y este formato nuevo de Eurocopa, ¿no? O sea, con, con distintas
1: sedes. Sí, sí, totalmente, claro. Estamos viendo, pues, por ejemplo, efectivamente con el Mundial de Qatar, pues primer eh, mundial en Oriente Medio, celebrado en invierno, o sea, muchas novedades, ¿no? Ha sido muy criticado, pero también es cierto lo que hablábamos antes, hay que innovar, renovarse o morir, entonces vamos a probar cosas nuevas. Para nosotros eh, significa también un, un gran desafío, esperamos hacer alguna activación importante en torno al Mundial de Qatar. Y, y luego ya el siguiente hito, y ahí sí que esperamos volcarnos totalmente, es el, el mundial en, en América, ¿no? Ahí ya tendremos cuatro años para hacer muchísimo contenido y muchos verticales en el continente americano porque ahí realmente es cuando se calentarán motores y habrá mucha necesidad de consumo de fútbol, de contenido fútbol, de industria, de todo.
0: ¿Qué, ¿Qué expectativas tenés eh, del fútbol femenino? ¿no? Que es un poco, este, eh, están muchos ojos puestos en, en su desarrollo, hay una apuesta muy clara de las eh, asociaciones, de FIFA, de Conmebol también. Bueno, la Liga Española, la Liga de verdrolas sigue creciendo, pero me gustaría conocer tu mirada.
1: Bueno, pues yo creo que hay que apoyar sin duda al fútbol femenino y ya por fin, eh, los distintos eh, estamentos se han puesto a ello. Eh, obviamente, claro, cuando los escépticos dicen hombre, es que esto no tiene nada que ver, bueno, hay que darles tiempo, estamos empezando, hay que, se necesita mucho más dinero, porque al final, claro, el, el, el dinero que moviliza el fútbol femenino en relación al, al masculino, pues, pues es ridículo, y claro, ellas solas no van a ir aumentando ingresos, hay que, de alguna forma invertir más dinero para propiciar un mayor crecimiento, ¿no? Pero creo que eso es algo que hacía tiempo ya que tenía que haberse hecho y aquí en España, bueno, pues estamos muy, muy, muy motivados con el tema, ¿no? O sea que, que vamos a ver. ¿Sos de ver fútbol? ¿Te gusta ver fútbol?
0: Si te digo la verdad, no. ¿Y qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te seduce del fútbol?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Yo siempre digo, bueno, yo de pequeña era muy futbolera, y, de hecho, era un poco marimacho y jugaba mucho al fútbol. Pero luego fui creciendo y mi interés por el fútbol fue decreciendo, ¿no? Pero lo que yo digo es que, claro, a mí lo que me gusta realmente es el negocio del fútbol. A mí me gusta el negocio de cualquier cosa, ¿no? Y en este momento, bueno, pues el negocio del fútbol... Yo estoy aprendiendo muchísimas cosas. Me quedo impresionada de, la gran, de, de toda la tecnología que hay en la industria para mejorar los rendimientos, para monetizar... Eh, el engagement con los fans, o sea, estoy aprendiendo muchísimo porque realmente a, a uno el fútbol le sorprende mucho. El, el fútbol, de alguna forma, es muy vanguardia de muchas cosas, ¿no? El fútbol no es la cerveza y el bocata viendo jugar a tu equipo, no. Todo lo que hay detrás, todo, todo lo que se genera, toda la realidad aumentada, todas estas experiencias de uso. Yo estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando muchísimo, aunque efectivamente no no me en los partidos. ¿Crees que va
0: a cambiar mucho la manera de, de ver el fútbol, de consumir el fútbol? Eh, una de las cosas, hablamos recién de, de la charla de, de Florentino Pérez, él hablaba de esto, de, de cómo seducir a la franja joven, ¿no? o sea, que, que la hay una franja de edad que ya no consume los 90 minutos de fútbol. ¿Cómo
1: lo ves vos eso? Pues sí, yo creo que ahí Florentino tenía toda la razón y los estudios eh, así lo indican. Eh, los que somos un poco de, de la antigua escuela, ¿no? Pues estamos acostumbrados a prestar atención, a centrarnos, pero la sociedad, lo, los jóvenes, ahora están sobreestimulados. Necesitan actividad constante y, y, y cambio, ¿no? Y, y efectivamente, pues probablemente el fútbol acabará variando sus formatos. Pues eh, el fútbol, tal y como lo ve mi marido, con sus amigos, con una cerveza, eso ya, claro, pues los millennials ya no lo siguen así, lo... Lo siguen comentando en Twitter, viendo la tablet, viendo la repetición, haciendo 20 cosas a la vez y el fútbol imagino yo que, que no tendrá otra que, que ir evolucionando y adaptándose a las necesidades de los que serán sus consumidores principales en el futuro.
0: Muchas gracias, Maya. La verdad ha sido un enorme placer. Espero que la pandemia nos permita conocernos personalmente en alguno de los summits y es un placer para nosotros tenerte acá en Ellas la Rompen, que se repita. Un beso grande y que puedan desarrollar eh, todo lo que tienen previsto para este año y los siguientes.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Sería un grandísimo placer verte aquí en Madrid, en World Football Summit en septiembre. Seguro. Y si no, en algún momento en Buenos Aires o en cualquier otro punto del planeta. Seguro, te tomo la palabra. Un beso
0: muy grande, gracias, un placer.
1: Gracias. Un beso muy grande. Adiós, hasta luego.